1: 好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是朱玲。今年进入夏天之后，每天都热到让人不想出门哦，只想要待在室内吹冷气。在大家都吹冷气的同时，耗费的能源可想而知也是相当可观的。台湾近年来大力推展再生能源，高挂天空的太阳当然成为选项之一。从二零零九年《再生能源发展条例》通过之后，政府就鼓励民间投资再生能源设备，而且引入再生能源趸购制度。不过，太阳能电厂造价动辄数千万，或甚至破亿元，这资金跟技术门槛都不是一般平民百姓能够轻易参与的。一直到网络募资平台崛起，才终于出现了公民太阳能电厂。阳光伏特加是台湾第一家，也是规模最大的全民电厂平台，同时也是国内第一家绿能售电业。阳光伏特加致力于成为永续能源转型中的创新解方提供者，让所有人都能够简单的参与再生能源，一起为台湾打造更好的电力未来。今天我们就特别邀请到。台湾第一个绿能募资平台，也是最有温度的女性创业家——阳光伏特加共同创办人，也是阳光伏特加永续影响力发展部的陈慧平副总经理，来聊聊他们的想法跟做法。慧萍，先跟我们的听众朋友问候一下吧。好，主持人，各位听众朋友，大家好，我是慧萍。是，因为阳光伏特加是台湾第一个，也是目前台湾规模最大的太阳能全民电厂平台。那可不可以先跟大家介绍一下这个名称的由
2: 来？阳光伏特加。好的，阳光伏特加，很多朋友听到的时候就会。面带微笑的看着我说：“你们有卖酒吗？”我说：“哦，不是那个伏特加。<笑>我们那时候命名其实有个很有趣的意涵，就是福特其实是电压的单位，那家可能就是一个身份。比如说，我会说我是一个社会学家，那这个家就是我们希望大家可以一起成为绿能的一个发电家，或是生产者，或是使用者，那一起参与在能源转型的过程里面。”嗯，是，所以这个阳光伏特加
1: 的“家，是家庭的“家”，并不是酒的名称的那个加减乘除的“家，对不对？是的、哦。OK， 那其实我看了一下资料，我知道陈慧平、慧平，你是学社会学的，您是台大社会学系的博士哦。感觉好像这个社会学跟科技距离好遥远了、哦。但是能源呢，又是一门现代科技，非常先进的科技。那当初怎么会想到从社会学领域跨到这样的一个能源的这样的一个领域呢
2: ？是，其实这一路走来，还是跟我对呃社会学的关注是很有关系。那因为当初我会选择念社会学，就是因为我其实很关注人以及人所组成的社会。那小时候我都觉得我是一个愤青，就是你会觉得这个社会有怎么有这么多的问题呢？那为了解答这个答案，所以后来我的大学就选了社会系。然后我觉得在这个过程里面，的确开启了我很多对于呃这个社会的运作、它背后的逻辑，以及这个问题如何去发现并且去处理。所以我一路走来就是呃开启了我的社会学之路。所以我大学跟硕士班到博士班都是念社会学，但是呢，到了博士研究的阶段。我开始开启了另外一扇门，就是啊、呃，开始关注到，哎、欸，当我们检视当代社会的时候，你会发现有无所不在的科技产品，哦，包含我们的手机、我们的电脑等等，或是电器。那这些其实你会更关注到說，说原来我们日常生活里面有非常多的科技跟社会之间的关联。那也开始让我开启了对能源这个议题的关注。那其实也是因为一个跨领域研究计划，我发现台湾原来是呃生产太阳能板的世界大国，嗯、就是我们最厉害可能是世界第二大，我们仅次于中国。那我们生产这么多太阳能板到全世界，但是我们自己却不用，所以回来开始思考说，在能源这个科技或是应用的过程中，我们人每一个人有没有可能去？呃，做出我们更好的选择，我想这是呃，回到以人为本的科技发展，我们会一直去思考的问题。嗯，那也开启了我对能源这个议题的一个关注。是那所以，是不是
1: 您从社会学要跨到这样的一个领域的时候，你必须要再重新去学很多相关的一些观念知识
2: ？对呀、啊，很辛苦吧？嗯、呃，是蛮辛苦的。我就说我是一个能源小白，<笑>就是什么是一 k 瓦，什么是一兆瓦，什么是百万瓦，其实这些我都是从零开始学起的。嗯、那可是现在我们却要跟很多的民众沟通，那怎么样该太阳能？太阳能的设置量怎么算？然后它可以带来多少的效益等等，这个其实都是在这个过程里面在学习，然后呃，变成我们更了解的太阳光电的一些知识或是资讯之后。啊、呃，接下来的下一步就是，我觉得在呃，从一个社会人文的学者进到一个绿能科技的产业，我想这是一个很大的一步。但是，我觉得它的核心就是，我希望把我的所学，然后来帮助台湾的能源发展这个过程，可以真的落实以人为本的能源转型。<是>那不要忽略掉，我们觉得最重要的就是人的参与跟人的一个利益的共享这件事情。
1: 要从一个社会学的领域跨到绿能产业的领域，您做了很多的研究哦。那您是不是也发现到了台湾在这个绿能产业的转型上有些什么样的问题吗
2: ？嗯，其实后来这个我的博士论文就是研究台湾太阳光电的在地使用跟民众的参与，是这是我的题目。但是我大概呃花了很长的时间来研究之后，我的结论就是台湾太阳光电在地不使用。民众也不参与，那我看到这样的困难，所以就觉得，哎、欸，我好像是当时是呃，可能最了解台湾为什么在绿能发展上民众没有办法参与这个议题的一个研究者。可是呢，我也在思考说，那我有没有可能成为解提出解方的那个人？那我觉得蛮幸运的，就是在我毕业那年，就是二零一五年。那刚好遇到了我的呃一起创业的伙伴，那他跟我来自于不同截然不同的背景，他们是机械工程也有资讯工程，所以因为这样的异业结合，所以我觉得阳光伏特加就呃成就了一些呃与众不同的一个商业模式，然后提出一个更创新的一个平台的一个做法，然后让更多的民众也可以参与在能源转型的过程。是当初你们要做这样的一个创业的时候。会不会非常忐忑
1: ？尤其像您学生，会觉得要一下子跨到这样的一个领域，会不会很害怕会失败
2: ？嗯，我后来都觉得，因为我其实不是那种很很勇敢的人，但是我会。<笑>一直在观察，或是呃让自己更了解问题，这大概是我一路走来对于看见问题我的做法。可是为什么会忽然在二零一五年这么冲动，不是<笑>这么勇敢的就做出了创业的决定？<笑>我觉得第一个是我我觉得我想做的事情，大概当时有一个大概轮廓，就是我看到国际上有一些可能用。平台的这种模式，来让更多的用 crowdfunding， 就是群众集资的方式，在做一些呃行动或是理念的实践，共同的实践。透过大家一人支出，呃，或是支持一条笔金额，我们就可以一起成就一件我们想要成就的大事。那我觉得这样的模式可不可以用在绿能？那时候就有这样的想法。可是呃，后来就是遇到我的伙伴们之后，就发现这个想法可以变成做法。嗯，然后我们就决定又。在这样的共同目标底下，我们希望让更多台湾民众可以参与绿能，那让他们很简单，然后可以更多人在这个过程中一起行动。所以我们后来就一起发想了这个阳光富乐家的一个平台，呃，全民电厂的平台的模式。嗯，然后也真的蛮忐忑的，因为很多人就说创业最难的是什么阶段？我觉得就是从零到一的过程，因为你从相信到大家愿意相信你的相信，我觉得这是一个过程。那你怎么让他从理念变成被大家认同，并且真的用出资的方式来支持？我觉得这是一件。非常艰辛的路，但我觉得很感动，就是台湾社会的民众是愿意相信你的理念，而且愿意用行动支持你。嗯
1: ，惠萍外表看起来非常的秀气哦，但没有想到你是一个这么敢冲的一个年轻人哈、哦，很有勇气，这是让很多人非常佩服的。那您也曾经形容创业就像是谈恋爱，要在对的时间遇到对的人，那是不是跟我们大家分享一下您如何来诠释在对的时间遇到对的人这句话？
2: 嗯，通常这个问题就是有人会问我说：“为为什么你会跟现在的伙伴一起做创业的行动？”那我就会给两个回答。刚刚主持人提到，就是比较浪漫的回答吧，就是啊、呃，你会在，就是我觉得这一路走来，我是都在为这件事情做准备。虽然我的人生没有励志说我要创业，但好像你经过你的呃研究。或是你的经验的累积，或是人脉的累积，慢慢的，你好像就觉得你可以往这个方向去更勇敢一点。那再来就是，呃，你要成为那个对的人，我觉得这是第一步。那再来就是对的时间、啊，那真的就是一个我们在呃人生道路上来讲，就是它可能是一个偶然，但也可能是一个因然，因为你已经准备好了，所以你会遇到另外一个，也许他也是准备好的人，那你们就会在呃那个时刻。可以一起往前走，但这个过程其实，在经济社会学有一个比较理论性的说法，就是，呃，其实人际关系有两种，一种是强的连接，就是我们跟家人的关系；可是有一种叫弱连接，它可能是因为共同的理念，比如说我会参加一些环保的社团啊，或是一些研讨会啊，我可能就会认识共同认识永续理念的朋友。那你们在呃？这样的过程里面，你们会因为共同的理念而产生更多的行动跟思考的激荡，那就会有可能有一些创新的可能。这是经济社会学的一个研究，就是戏骨创新，他们就发现为什么在戏骨的这些人就会一直不断的再创新或者再创业，就是因为这样的一个弱连接很强。那你可能在酒吧喝个酒，跟隔壁人聊一下，说：“哎，那你在做什么？我在做什么？那我们好像可以一起在做什么？”嗯、就是这样的一个很有趣的过程。嗯，所以当初您找到这样的创业
1: 伙伴呢？也是在一个很特别的机缘之下认识的，然后谈一谈大家觉得有共同的理想，所以就共同来创业，是这样吗？
2: 对啊。我还记得那一年，就是2015年的5月20号，嗯、<笑> 520我还记得很清楚。就是我们有一个共同的朋友，然后他听过我讲我要做的事，然后他也听过我现在另外一个创业伙伴，他也想做类似的事情，嗯、就是想要让更多人参与这件事，所以他就两边听一听，就说：“那你们两个要不要来认识一下？”哦、那我们就三个人坐在那个台大后门的咖啡厅，然后喝完了一杯咖啡，就决定。嗯，我们好像可以一起来做，然后就决定一起成立公司，然后就开始往下走。哦
1: 、是好有理想抱负的年轻朋友，而且是在一个这么偶然的机缘之下，因为大家聊天发现有共同的理想，就做了这样的创业行动，对不对？对，这、哦、就
2: ,就是我讲的，我们各自都是准备好的人，<对>我们在各自的人生路。道路上都在累积我们的能力跟我们的职能。那有一天我们相遇了，我们就会是合适的人。那我可是我觉得在这个过程，我还是觉得回回想起来真是蛮蛮勇敢的。<笑>我就说这个叫失控的正向思考。
1: <笑><笑>我真的很佩服你们哦。很多年轻朋友都很有创意，而且将这些创意思想都。化为实际的行动啊，像阳光伏特加就是最好的例子。那刚才您也提到说，嗯，这个创业就像是谈恋爱一样啊，在对的时间遇到对的人。那您也的确是在对的时间遇到对的人了。好，好，我们休息一下。美丽台湾永续家园，我们节目是在每个礼拜六的早上十一点零五分播出。今天在节目当中，我们谈的主题是呃 ，SDG 第七项可负担的洁净能源。那么我们谈的主题呢，是每个人其实都可以靠太阳能来赚钱哦，共同参与能源转型。我们邀请到的朋友是阳光伏特加的共同创办人，也是阳光伏特加永续影响力发展部的副总经理陈慧萍小姐。好，那其实刚才我问到惠萍私底下问惠萍一个问题，我说哇，感觉你看起来非常的秀气哈、哦，可是呢，却很有勇气。那惠萍说，其实他本来也很害羞的，很害怕面对大众说话，是在一个什么样机缘之下让您改
2: 变了？嗯，应该说，我觉得我相信的理念比我的表现更重要，这是我后来说服自己的，因为我觉得害怕上台或是害怕跟公众去。呃，公开的分享、嗯、这件事情，其实你心底的障碍是你怕自己表现不好。但我后来说服自己的过程是，我认为我支持我的那个理念，就是让呃能源转型可以让所有人参与这件事情的重要性，对我来讲很重要。嗯嗯而我也希望更多人可以认同、跟理解、跟参与，那么我就必须把那个自我放下。我需要让大家传递的是我背后的这个理念，透过我去传递，然后让更多更多人来听见，那这样才有办法创造更大的改变。是,是，所以要强迫自己去练习。嗯、有的
1: ，那从原本很害怕面对大众的，<笑>到现在面对大众可以侃侃而谈，哦，真是不简单。好，那其实我们常说创业呢是很辛苦的哦，尤其你们所做的这个这个太阳能光电公民电厂，是等于过去都没有人做过的，你们算是台湾的第一家。那而且呢，要大家能够出资。然后还要看老天爷的脸色来决定报酬率，嗯，我相信要去说服别人相信这样的一件事情是很不容易的。当初是怎么样来做到的
2: ？对，我觉得创业的过程就是一个撞墙的过程。所谓<笑>的创业，其实就是在市场上没有这样的一个解决方案，那这就会是我们的机会。所以很多人会知道说，其实创业就是在提出一个呃方法。去解决现有的不管是社会问题或是一些市场上的问题，或是找到一个呃目前没有被处理到的议题的空间，这就是我们的机会。那所以刚刚提到我的论文结，就是合上我的论文的那一天，我发现到呃台湾的太阳光电的呃民众参与是一个被遗落的市场。就是政府虽然从我们在呃二零零九年就有再生能源法条例来支持绿能的政策的发展，哦、呃，透过政府的呃一个趸购政策，就是你呃国家的这个公用电力公司必须去有义务收购再生能源的发电。并且以优于市电的价格去支持，那这也是参考国际上，它可能包含德国、日本这些先进的国家的一些做法，它带来了绿能经济的诱因。只是过去，呃，就是在我研究看到，却是大概九成以上都是企业来参与，所以你可以理解它是有经济商商机的，只是民众可能因为它没有足够的金额。或是他没有自己的屋顶可以盖太阳能电厂，所以他就没有办法参与哦。我自己其实就是遇到这样的问题，所以呢，在阳光佛家，我们就是打造一个平台的商业模式，串起的供给跟需求。这供给可能就是屋顶的来源，嗯、那再来的呃需求就是我们有出资者可以去一起来呃出资盖这座电厂。所以呢，阳光佛家的平台就是透过这样的商业模式串联起。呃，供给跟需求，但第一步就是我们要屋顶来盖电厂啊，<是>所以我们好不容易找到了一个，就是在台南的一个民宅的屋顶，它很小，就是只有十一点四四千瓦，就是四十四片太阳能板。那这么小的规模，那过去他也找不到呃厂商帮他盖啊，所以他认识了我们之后就哎、欸、太好了，终于有有人愿意看在我的小小的家家户屋顶上做这件事情，那他就可以出租他的屋顶，但他还有屋顶降温的功能啊。嗯、那因为我们第一个屋顶在台南，我们就叫蛋仔一号一号，號对，因为它有一个很好的在地小名，因为蛋仔面，嗯、台南的小吃，主持人非常聪明，所以大家可以再猜一下我们的台中要叫什么呢？太阳饼吗？答对了。<笑><笑>是真的，对我们的这个电厂都有可爱的在地小名，大家可以细细品味一下。那这四十四片太阳能板，我们就去说服啊、呃，可能包含过去就支持能源转型的民间组织的朋友，像主妇联盟、环境保基金会，就是我们第一个板东参与者。那再我们就是跟认同这样的理，愿意用理念来先驱动的这些民众来参与，那所以我们就完成了第一个呃蛋仔一号的一个公民电厂，那我觉得这是一个很重要的第一步，因为从零到一是最难的。那有了一之后，我们就开始滚动起来这样的一个全民参与的一个平台的模式，嗯。那现在你们全台有多少的这个公民电厂？嗯，我们现在全台湾应该已经有超过五百座这样有全民参与的这个阳光电厂。哦、那有应该将近四万人的出资参与。嗯，那累积起来也已经超过二十五百万瓦。所以真的不要小看一个人一点点的一个行动跟力量，<是>一人一片太阳能板，我们就可以创造这么多的一个改变，然后为地球可以减更多的碳。是，其实介绍到现在，嗯、我相
1: 信很多的朋友可能还是搞不太清楚。究竟什么叫做全民电厂？好、哦，大家如果想要参与，要如何来参与？如果说一般的民众要参与，到底是只是出钱呢，还是要提供屋顶呢，还是怎么样
2: ？嗯，谢谢主持人这个很重要的提问。就是其实我们就是让参与呃呃能源转型变简单，所以呢，民众你可以有两种参与方式，一个是你可以看一下你家屋顶是不是闲在那边晒太阳，那<笑>、啊、是合法的屋顶，通常就可以提供给我们来免费帮大家做评估。你可以可不可以拿来做呃太阳能电厂的建制？这个是我们可以免费当。大家服务的，那所以大家只要上阳光佛德家的网站就可以填写资料，我们就会有专人来服务。第二段就是我们评估完，这里可以盖电厂哦，譬如说刚刚提到，哎、欸，太阳饼。几号出来了？那我们就会放到杨万福的家的网站，那我们就可以呃去通知我们的注册会员的朋友们说：“哎、欸，我们要开案喽，现在来卖太阳饼三十八号，大家来买。”那你就可以先看一下，哎、欸，这个太阳饼一片多少钱？嗯、那可能我们就会把很多详细的电厂的一些效益跟数据让大家知道，包含我们会觉得，哎、欸，为什么要来出资认购太阳能板？因为它可能相对于定存是一个还不错的一个呃收益的模式。就是我们存钱存在定存，可能是大概一现在一趴左右嘛。就是我们讲预估的内部报酬率，嗯、可是我存一片太阳能板，因为二十年政府的趸购机制，它一个平均的年化的一个内部预估报酬率，大概可以有呃五趴左右。哎、欸，所以就是你在呃为自己的荷包存钱的同时，你也在为地球储蓄，存下更好更永续的未来。嗯、我想这个是呃参与呃全民阳光电厂很重要的一个价值。嗯，好，我们先聊到这里哦。其实。针对
1: 这个阳光电厂，我还是有很多的疑问。我们休息一下，待会呢，我们再请慧平来跟大家更进一步的介绍
0: 。环境永续，企业永续，能源永续。您现在收听的节目。是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们的节目是在每个礼拜六的早上十一点零五分播出。今天在节目当中，我们邀请到的朋友是阳光伏特加共同创办人，也是阳光伏特加永续影响力发展部的副总经理陈慧萍小姐，来跟大家介绍他们的伏特加太阳能全民电厂平台。好，刚才嗯，慧萍简单为大家介绍了你们的这个平台里面所提供的一些服务、哦，可能有些朋友还是会有点搞不太清楚，因为。大家一定会很希望能够用实际的行动来参与这样的一个环境的保护，这样的一个概念，呃，让我们的绿能能够很顺利的转型。可是他们想说，我买一块太阳能光电板，我能够做什么呢？那我能够为这样的一个环境尽什么样的心力呢？是不是也请慧萍再更进
2: 一步跟大家做一个介绍？好，我想用很具体的数字来跟大家分享。嗯、其实，呃，买一片太阳能板，假设它是两万块好了，这二十年累积下来的一个呃预估的一个报酬，大概会是一点六倍。所以你的钱在这二十年政府的这个政策支持底下，它会创造更好的绿色经济的价值。但另外一方面，每一片太阳能板就等同于可能种二十到二十五棵树的一个减碳量。所以你你就想到，我做这样一件事情，我创造了绿色经济价值，我也创造了环境减碳的价值。所以这两个价值加起来，我觉得这个就是我们希望鼓励更多的民众可以一起参与的原因，就是环境行动不是只有节能减碳、关灯之类的。嗯对的，那我们还可以一边帮自己的口袋存钱，啊、<哼>也帮地球存钱。嗯，那这买这个太阳能板是一买
1: 就是要二十年的时间，<的>对不对？会不会很难买？就是说，大家听到哇，又能够为我们的环境尽一份心力，又可以存钱，一定很多人想抢啊。那你们是随时随地都会提供让大家购买这个太阳
2: 能板，还是
1: 说它有期限的，还是怎么样的情形？
2: 好，基本上我们大概会固定每每个月会开案，就是说，哎，这里有一批太阳能太阳能板可以来参与哦，那我们就会通知我们的会员，就是大家要记得先注册会员就可以，呃，收到我们最新的开案通知。所以，当我们开案的时候，你就可以去网站上面去浏览。哦，今天我们要卖太阳饼几号？我要卖台南几号？嗯、那这个这样的一个呃，前面的一些公开透明的资讯可以让大家先评估。那有一些民众就会很可爱，他说：“我就是想要买新竹的，啊，因为我家在新竹之类的。嗯”那你就可以自己去做你的选择，然后你要买几片也都没有问题。所以呢，民众有很简单的方式，你家里有屋顶就免提供给我们，你就可以当屋主。嗯，然后出租你的屋顶可以赚租金。嗯、再就是，如果你家里刚好没有屋顶，可以盖太阳能电厂。你住在集合式住宅，那你也可以买隔壁人家的太阳能电厂的太阳能板。那你也可以一起响应跟支持台湾有更多的绿能的发生。嗯，有没有说
1: ，如果今天我要出租屋顶来放置这样的太阳能板，有没有
2: 规定一定要放几片几平？嗯、几<瓶>是我们目前大概最小的规模可以在二十平左右。啊的一个屋顶的面积，但事实上我们也真的遇过民众真的太热情，他说我这屋顶就是十五平，少一点点可不可以？我们就说那你可能可以问一下隔壁邻居，因为我们真的也有成功的案例是，是他可能就是不到二十平。然后，可是它可以跟隔壁一起加起来，就超过那个呃好的经济规模。因为我觉得主要的评述就是因为我们的建制容量跟经济效益要去同步的去同整计算，所以呃这个部分就是也要请民众就是跟我们一起努力。嗯、如果你家真的很小，我相信我们来跟左左右邻居或是邻近的社区的民众屋顶一起做，我们也可以达到一个规模经济。嗯，听起来感觉好像比较
1: 适合那种独栋的。这种住家，那住那种社区大楼，可能一栋就有几百户的啊，嗯，或者是说几十户的，那在这个屋顶上要牵制这样太阳能板，可能要取得大家的共识，没错，这方面比较难推吧？嗯。
2: 对，通常就是如果你是自己的独栋透天的房子，就很简单，因为屋主自己同意就<对>就没问题了。<对>可是如果你是集合式住宅，的确要多一道程序，就是你的呃区分所有权人的会议要召开，然后大家都同意，因为顶楼是公共的空间。<对>所以其实我们也有遇过，真的社区管委会很很支持的，他就去开会，取得大家的共识。那这时候我们再来为大家评估说，哦，这个可以建制多少容量？其实就是一个闲置屋顶的空间，我们。嗯、我们可以让它再利用，并且为整个社区得到一个共同的额外的收益。那更重要的就是，我们其实知道很多的屋主他想要做这件事，租金也真的没有很多，可是他多了一个屋顶降温的好处。嗯，那我觉得这个是很多屋主会觉得哦，这件事好重要。<是><笑>现在我们常听到渔电共生，渔电共生就是在呃
1: 农田或者是余温上面架设太阳能板。你们现在？服务的对象有针对这些养殖业者或者是
2: 农民吗？阳、嗯、光福乐家目前的呃全民电厂都是以屋顶型为主啊，哦是呃、就是很大的原因也是因为我们觉得这一块就是它很分散小型。那我们透过平台这样的模式，其实是可以更快速、有效率的触及更多人的参与。嗯、所以我我觉得这是我们擅长的一块市场，那这也是我们的优势。所以这一块我们觉得它还有很大的努力的空间，所以会很希望大家可以尽量的把屋顶提供出来，嗯、让我们就。可以在。呃，这些闲置的屋顶，我觉得是最应该优先被利用的，而且它也最贴近我们用电的使用者。嗯，就是我们可能不一定住在风场附近，我们也不一定会有一块很大的土地，可是我们一定都住在房子里。嗯、对，所以我觉得这个呃，我们在这些屋顶上盖太阳能，其实是很能够去沟通为什么我们每一个人都跟能源转型这件事是有关系的，然后我们也可以参与其中，共享获益。嗯，那我觉得这是一件很棒的事情。像这种独栋的房子。
1: 多栋的住家，感觉好像比较是偏在集中在中南部地区，所以你们现在的这个全民电厂是不是多半还是以中南部地区为大宗，在台北地区就比较少，还是刚好相
2: 反？哎，其实中南部真的比较多，嗯、可是大家想象的北部地区也不是。不能做，或是其实我们在像桃园啊、新竹，其实都有非常多的暗场，所以北部地区不是不能做，更重要的是北部地区用电又很多，所以我们其实希望可以多做一点，让绿能可以在当地被生产出来嘛。那所以其实政府的我们讲那个政府的趸购政策，其实也有顾及到这一点。所以南部太阳好，然后大家就觉得哎、欸，大家应该都往南部改。那其实北部地区政府在趸购政策就有趸购加成。就是他用一个补贴日照不足的这一块哦、呃，就是让北部地区也能够有更多的呃再生能源的发展。嗯、那我觉得这件事情是蛮重要的。是刚才您一再提到政府的趸购制度啊，趸
1: 购政策。嗯，如果不是这方面专业的朋友，他们可能听不太懂什么叫做趸购制度、趸购政策。是不是也借这样的机会来跟他解释一下？嗯、是
2: 。那这个政策的想象，大家就可以去思考说，它其实就是一个长期的呃电,电绿电的一个收购的制度。那为什么要用这样的制度？因为过去其实很多政策的补助就是我补助你设备，但是呢，这样的设备你补助完之后，因为太阳能的寿命很长。每一片这样的模组，它的寿命可能就超过二十年到二十五年，年嗯哦、所以呢，其实你建制之后，它的发电，其实它这个电厂是需要去维运管理的，所以它有一些后面的维维维护的费用。但如果你只是在前面做补贴，其实后面没有维护费用，这个电厂后面可能就会没有办法好好的运作这二完完成这二十年的一个收益。所以后来呃，像我刚刚提到的德国，他们就发明了这样的一个所谓的趸购政策，用长期的一个呃优惠电价的收购制度来支持再生能源的设置。嗯,嗯，所以它的收益会变成说，在未来这二十年的趸购期间，哦、呃，政府呃就是要求这些公用电力公司，那它。台湾只有一家叫台电，所以呢，就叫台电。你必须有义务收购再生能源的发电，嗯嗯、那不只是太阳能，是所有再生能源。然后用高于市电的价格去提供呃再生能源发展的一个经济诱因。嗯、所以我刚刚讲很多大企业都很快的就参与了，是。那只是民众就一直没办法参与，主要就是我们讲。一座电厂的经济门槛太高了，几几百万、几千万，我可能没办法。是可是现在在杨光福的家，你可能就是呃两万块到三万块中间，你就觉得哎，我好像有机会。嗯、像小朋友们也可以把他的那个压岁钱，我们很多爸爸妈妈是把小朋友压岁钱拿来存太阳能板。因为我不只是存钱啊，钱变多了之外，我还帮我的孩子存下永续的未来
1: 。对我觉得这是很
2: 很重要的。对，我相信你们的
1: 案子一推出一定是秒杀，对不对？可能像大家抢这个五月天啦、张惠妹的演唱会的票一样。都是秒杀的，对不对？嗯
2: 、呃，现在有好一点了、啊，但是呃，主持人提到这个状况，就是曾经发生过，<笑>就是我们后呃，曾经有一年，就是2019年，我们因为有搭配圣诞节的促销，嗯、<哼>然后想说这是一个很棒的礼物啊，然后就去做这样的活动，然后那一年我们有一个很大的电厂，大概一座电厂就有将近500 k 瓦， 1 5 0 0片太阳能板，嗯、我们就是创下了史上最快速的销售纪录，我们在两分半钟之内销售完毕这千多片，所以就是嗯、呃，江湖传言黄<笑>伯家太阳的板很难办，它它是发生过的，但我们不是在做饥饿行销，因为我们一,一方面要去找更多的电电厂，一方面要找大家来参与，所以有时候就会有一些供不应求的状态，所以秒杀的状态就是反映了我们需要更多的屋顶提供给我们来<是>来做参与。是，
1: 其实刚才听了惠萍的介绍，我相信很多朋友都会。心动觉得说我只要一点点的投资，我就可以为环境尽一份心力啊、哦！相信很多朋友都会跃跃欲试，想要参与。好，我们先休息一下。今天在节目当中，我们邀请到的朋友是阳光伏特加共同创办人，也是阳光伏特加永续影响力发展部的副总经理陈慧萍小姐。那么，阳光伏特加是我们台湾第一个绿能募资平台哦。嗯，其实你们是第一个，但是现在也有其他的竞争者了，像是中租控股的全民电厂，还有宏威环球的太阳人全民电厂等等。那相较之下，这阳光伏特加拥有什么样的优势呢？是不是也请惠萍来跟
2: 大家介绍一下？好的，我们作为台湾最早呃开始做这样的全民电厂平台的先行者，那我想先行者的优势就是我们就是那个开创市场。的人，那但是我们现在也是应该是目前规模最大的全民电厂平台。那我相信在这过程中，因为有台湾社会的所有的民众的参与跟支持，让我们奠定了这样的一个优势。但是呢，随着台湾的电业的一个推进，其实我们在二零一七年有。新的一个发展就是我们的电业法修正，开启了绿电自由交易的市场。嗯、所以，以杨光福家在做的事情，就是让能源永续走入每一个人的日常。嗯、但是，呃，全民电厂其实它是我们的第一段，也就是我们让所有人都可以参与在绿电的生产。那刚刚提到电业法的一个呃开放跟改革，其实是开启了我们在讲能源的使用的这一段的一个新的市场的商机跟发展。所以阳光福家现在也是台湾第一家绿能售电业的业者。嗯、那他的意思是我们未来希望能够带领更多的民众。哦，或是所有的人都可以参与在能源的生产跟使用，真的落实能源永续，走入所有人的日常。那我想，这个是我们一直在呃能源转型过程中，我们一直在开创新的新的模式、新的服务。嗯、那但是，我觉得它核心跟使命一直是呃非常的完整，或是非常的清楚的。嗯、我们的目标就是要让所有人成为绿电的生产跟使用者。是，不过也有环保人士批评说。
1: 即使这太阳能板它从制成到最后生命周期结束哦，整个的产品都不是那么的环保，而且依照太阳能板使用周期二十五年来计算，到了二零三五年，太阳光电厂废弃物可能会高达十万公吨。那阳光伏特加怎么
2: 样来处理这个后续的废弃的太阳能板呢？嗯，我觉得环保这件事可以分两段，一个是生产，一个是我们讲回收。那太阳能板的制造的这个所谓的环境效益，或是环境上的问题，其实它就是跟所有的呃所有的产业一样，就是你的制成、你的生产一定会有耗能或是耗水等等。但是这些就是只要能够妥善的管理，那就是一个我觉得这不会是一个大的问题。那第二段就是我们讲那太阳能板建制。二十年呃，短寿结束之后，他要去哪里？他会不会被乱丢？现在就不用担心了，因为政府在前几年，哦，能源局跟环保署其实都已经公告了太阳能模组回收的办法。嗯、那为什么这么晚才公告呢？其实就是我刚刚讲的，台湾太阳能的发展其实是一个后起之秀，<是>所以我们以前使用的太少。所以呢，其实我在观察国际上的太阳能产业的发展，其实呃，太阳能的回收就是这个产业链的最后一环了。所以在国际上，其实有非常成熟的不。管是呃处理的技术，或是回收再制的一些做法，这些在国际上都已经是成熟的一个产业链的最后一端。嗯、那我觉得我很开心就是台湾也跟上了这样的一个呃发展的一个完善的脚脚脚步了。所以我自己会比较不担心。那参与阳光福家的民众也不用担心，因为现在你只要买的那一片太阳能板，你就会缴一笔。模组回收费哦， oh, 是的，你我们必须先缴这笔模组回收基金， uh huh、去确保每一片太阳能板在它的呃寿终正寝的时候，能够被好好的被妥善的处理。嗯、所以在杨万福的家，我们就说啊、呃，买太阳能板，让你三个三个步骤手滑。手滑三个步骤，你可能就不小心买到你喜欢的太阳能板，嗯、但是你就不用担心这个电厂后续的建制、维运跟最后的回收处理，就是交给专业的我们、嗯、这样嗯
1: ，交给专业的阳光伏特加，<的><笑>就不用担心了。是好，那最后，可位，请您跟我们听众朋友分享一下你们未来的计划，还有什么样的计划呢？
2: 嗯，其实我觉得就是我一开始提到的，我们的目标就是希望让所有的人都可以参与在啊、呃、能源转型的过程，然后去共享这样的收益。所以啊、呃，我们在全民电厂其实已经在前几年奠定了很好的一个发展。那这几年我们应该更努力的就是让绿电的使用，我们可以让每一个人在他的，我们不一定会是能源的生产者，可是我们一定都是。电力的使用者，嗯，所以我觉得未来我们如何一步一步的把绿电的使用推进到更多的家家户户。不只是企业来采购绿电，那我觉得这个是我们在呃更长远的未来，阳光伏特加就会在呃能源的生产跟使用，都能够让所有人都可以尽你的一份心力，嗯、那用你的行动来成为转型的一份子。是
1: ，如果我们的听众朋友想要对于阳光伏特加有更多的认识了解，可以进入到你们的网站来进一步了解，对不对
2: ？对，里面提供了哪些资讯？阳<笑>光伏特加是
1: 里面有哪些资讯？嗯
2: 嗯，其实如果你是屋主，你就是觉得我家里有一个闲置空间，或是我的呃呃熟公熟婆之类的，家里有闲置空间，你就可以上我们的网站有提供屋顶。这个部分你就可以呃填写相关的表单，那再就是请记得注册阳光佛家的会员，嗯、然后你就可以接收到我们最及时的开案通知，那就可以去呃看到哎现在有太阳能板可以买了，嗯、你就可以来参与，手快一点
1: 。
2: 对，我们通常会在礼拜四的下午一点开案，哦、所以我们的参与者很可爱，他说我在十二点五十八分的时候就上线准备好，然后一开案我就给他点下去，对，哦，这
1: 、就是、个机器。<笑>巧
2: 哦，对对对，这是一个
1: people。嗯 ，OK， 好。如果朋友们对于呃怎么样来参与这样的全民电厂有兴趣，想要为我们的环境尽一份心力，可以进入到阳光伏特加他们的网站来进一步了解。好，在节目的最后呢，就请慧萍来送给我们听众朋友一句实践永续生活的话。
2: 嗯，我觉得每一个人都有一点点的力量，所以我觉得我们可以在每一次的消费或是每一次的行动实践，你都可以想象这是你在为你的未来投下你重要的一票。所以你的选择是会带来不同的改变。那更多人一起做永续的选择，我们就可以为世界带来永续的改变。谢谢慧萍，谢谢。
1: 永续不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go Green， 在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。请天，绿色生活提案》。最近的天气真的是好热好热哦，特别是大白天艳阳高照。真的是让人觉得很容易就焦躁。另外一方面呢，因为随便动一动就流汗，也让人不太想要出门。可是整天的窝在家里面吹冷气，好像也不是办法。总是要出门去走一走。夏天想要出门放松，又不想要流太多的汗，您会想到去哪里呢？生活在台湾，相信所有的朋友都应该有逛夜市这样的经验。尤其现在是夏天，白天天气炎热，哪儿都不想去。晚上逛逛夜市、逛街、吃小吃、玩游戏，有吃有玩，大人小孩都可以各取所需。可是想到夜市，大家的第一个印象是什么呢？虽然有好吃的美食哦，可是因为这摊贩林立，人潮拥挤。可能有些人会觉得，嗯，环境好像不是很好，甚至会有点怕怕的。为了改善大家对于夜市的负面印象，环保署在三年前就开始和各地的环保局、夜市商圈的自治管理组织合作，推动环保夜市，同时和县市政府合作，推动改善夜市商圈的硬体设备。还透过秘密课的访查，选出一些优质的环保夜市，希望可以让大家有耳目一新的感觉。根据环保署设定的标准，环保夜市的标准主要包括了使用重复清洗餐具、落实垃圾分类、装设油烟防治设备、改善餐饮废水和污水排放。同时也要提供优质的公共厕所，维持整体环境清洁。听到这里，有些朋友就很好奇喽，到底哪里有环保夜市呢？根据最新一期的评比哦，屏东的垦丁大街、台南富华夜市、花莲东大门和宜兰的罗东夜市，都是官方保证的优良环保夜市。那么这些夜市的产品，也许不会是最便宜的。可是，在地方政府的辅导协助之下，摊商们努力配合各项的环境措施，希望尽量让所有的游客在享受夜市美食和逛街乐趣的同时，也能够一起为环境尽一份心力。但是，好的购物环境不单只是靠夜市业者，还需要消费者共同以实际的行动来响应。那么，我们在逛夜市的时候可以做些什么呢？要达到绿色环保夜市，最简单的原则就是减速和低碳。所以，既然要逛夜市，我们鼓励大家到夜市的时候，可以尽量不要选择外带，直接就在摊位上来享受最新鲜出炉的食物。特别要支持那些不使用一次性餐具的摊商。如果真的想要带回家享用，不妨可以自备餐具和环保餐盒。避免产生过多的乐色。逛夜市的时候呢，可能很多人会遇到一个非常大的烦恼哦，也就是眼睛看到各种食物，嗯，觉得都很好吃，什么都想要吃一点。为了减少食物浪费，量力而为也是非常重要的原则。如果是住家附近的夜市，不妨每一次选择不同的餐点，不必一次全部都吃透透。至于难得到外县市观光，则可以多约几个人一起享用，这样子就可以多吃几种不同口味、不同的食物了。至于低碳，我们鼓励大家，不管是在住家附近，或者是到外县市的观光夜市，尽量能够搭乘大众交通工具前往，不要自行开车或者是骑车，减少空气污染，降低夜市周边的交通负担。像是前面提到的几个环保夜市，周边的大众运输交通都是非常方便的。或者朋友们到外县市旅游的时候，可以直接就选择住在夜市附近的旅馆或民宿，晚上就近走路到夜市去逛一逛。走一趟夜市，可以吃到庶民小吃美食，还可以看到各地不同的风格特色，感受到不同地方的民间生命力。这也难怪，很多国际友人到台湾来的时候，都指明要到夜市去走走、看一看。鼓励朋友们从现在开始逛夜市的时候，再多用点心，以行动来响应减速、低碳、环保，促进夜市文化再升级。